0: Está escuchando al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 112. Cuidado posterior de calidad para sobrevivientes de trata de personas. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenos días, Tyler. Un gusto conversar contigo en este día.
0: Eh, muchas gracias por tenerme en su podcast. Es un honor para mí.
1: En primer lugar, felicitarte porque nos consta que obtuviste el certificado contra la trata de personas del Global Center for Women and Justice de la Universidad de Bangar a fines del 2020 y queremos preguntarte qué te motivó a estudiar en este centro y por qué lo recomendarías a otros.
0: Bueno, muy buena pregunta. Eh, primero que todo, eh, bueno, la pandemia, eh, obvio que la pandemia creo que nos obligó a todos como pensar qué podemos hacer con tanto tiempo en casa. Y yo he querido volver a estudiar eh, por mucho tiempo, eh, pero no sabía muy bien cómo dónde estudiar, qué debo estudiar. Y, pero hace rato empecé a escuchar el podcast de, de doctora Morgan y ella siempre lo mencionaba en los podcasts, eh, siempre lo mencionaba que que por la Universidad de, de Vanguard hay una oportunidad de estudiar, enfocarse en el tema y cómo mejorarse como profesionales. Y ya yo llevaba en ese tiempo como ocho años trabajando contra la trata y me llamó mucha atención de aprender en, en, en esta plataforma. Y fue una, una, una experiencia maravillosa porque es un programa moderna, como sea los libros, son los podcasts y que los, los clases están en línea y están en la noche, entonces las la personas que pueden trabajar se pueden eh, estudiar en esta plataforma también um, la, los cursos eran muy excelente yo aprendí mucho de la trata en otros países que no son donde yo trabajo eh, de la trata laboral pero más que todo fueron los profesores los profesores son demasiado profesional eh, las personas que mantengan la, pro, la, la programa son tienen bastante conocimiento en la tema y eh, el curso que más me gustó mi profesora ya es muy amiga mía se llama Stephanie y yo creo que es es la mente más más brillante con el cuidado posterior de las víctimas de trata sobre todo el mundo y yo, yo aprendí mucho de ella y sigo aprendiendo de ella eh, cada vez que hablo con ella entonces Cualquiera debería tomarlo porque van a sacar mucho conocimiento de la tema y no importa si, si lleven 15 días trabajando contra el trato o si lleven 15 años. Eh, se pueden eh, aprender y aprovechar del conocimiento de los profesores y los alumnos con quienes estudian.
1: Sí, nosotros trabajamos con la doctora Morgan hace ya varios años y por eso comenzamos el podcast en español. Hemos tenido muchas conferencias en Short Justice, Asegurar Justicia, tanto en Argentina como en Ecuador, así que también damos testimonio de la calidad profesional y también como personas, ¿no? De carácter que saben del tema. Así que lo recomendamos. Pero específicamente, Tyler, quiero preguntarte cómo surge tu interés en la lucha contra la trata de personas.
0: Bueno, eso es una pregunta muy buena. Yo eh, era un misionero en un tiempo, cuando yo tenía como 18 años. Y era la pr primera vez que yo salí de, del país de los Estados Unidos. Y yo estaba en... Yo estaba en, en la República Dominicana y ahí vi muchas cosas extrañas en la calle, como eh, europeos, americanos, eh, muy viejos que estaban con niñas de como 15, 16, 14 años. Y para mí soñaba como algo muy raro, porque, porque esas niñas están con esos americanos, pero como yo no tenía el conocimiento eh, de la tema, eh, solo lo vi, sentí algo raro y ya. Después, cuando regresé a los Estados Unidos, fui a una conferencia donde la gente hablaron de la trata de personas y la esclavitud moderno y que hay personas que, que están eh, enforzadas en la prostitución, que no tienen eh, libertad de escoger con quién van, con quién están. Y me, yo, eh, me tocó el corazón eh, que hay personas, porque yo me caí enamorado de, de la República Dominicana y su gente, más que todo, y me daba mucha rabia. Que había extranjeros, americanos, europeos, o cualquier otro país que viajan a esos países para abusar a los niños, las niñas y las mujeres. Entonces yo fui, yo vendí todo lo que yo tenía porque yo estaba estudiando y yo estaba bastante pobre. Entonces vendí los libros, vendí la, el colchón, todo lo que tenía como un precio elevado para poder comprar un pasaje para volver a, a, a la República Dominicana. Y ahí yo fui como, como investigador, como yo metía a esos lugares, esos prostíbulos, esos clubes, y pedí por tiempo de esas niñas. Yo hablaba con esas proxenetas preguntando de cuánto, cuánto costaba por hora. Y cuando lo, las... Pero yo era muy honesto porque yo no sabía como qué es lo que yo estaba haciendo. Entonces yo decía, yo no quiero hacer algo con ellas. Lo que yo quiero hacer es hablar con ellas para identificar y saber cómo... ¿Por qué en esa situación? Y todos los proxenetas pensaban que yo era una policía. Y yo tenía que pagar un poco más para que, porque el dinero habla de ese tipo de gente. Si tú tienes suficiente, suficiente dinero, ellos te van a dar lo que quiera. Entonces pagaba por el tiempo y empezaba a hablar con, las, con esas eh, niñas, esas mujeres. Yo, la, yo las compraba cena y lo, la, las decía que yo no voy a hacer nada, solo quiero hablar y saber de su historia. Y como estas esta dos semanas que yo estaba haciendo eso, como me rompió el corazón de niñas que han sido engañadas o las papás las vendieron porque eh, faltaban plata o eh, personas que no eran de dominicana, colombianas, guatemaltecas que vinieron a, a trabajar como mesera y después las proxenetas la pusieron a trabajar de esta manera y están bajo de amenazas y todo. Y conocí una niña que... que que es como su tercera noche en ese prostíbulo y estaba muy asustada. Y volví la, el día siguiente para saber cómo estaba y ella no estaba, la trasladaron por otro lugar. Y como estar metido en tanta oscuridad por tanto tiempo, como, eh, como cambió algo en mí que, ah, que yo, qui yo quisiera apoyar, no en 20 años cuando yo, cuando yo tenga plata, no en 10 años cuando ya tenga una familia, pero ahorita, porque está pasando ahorita, esas niñas, esos niños están sufriendo ahorita de esos tipos de personas. Y ahí empecé mi propio ONG para trabajar más que todo en la prevención y también en el cuidado posterior, eh, apoyando mujeres y niñas que habían salido de esta situación. Y esto pasó en el bueno, 2012. Empecé a trabajar como formalmente en, contra la trata.
1: O sea, eh, Tyler, fue un trabajo de campo, un estudio que hiciste, te, hiciste una inmersión para entender bien cuáles son las causas eh, y lo que empujan, ¿verdad?, a las víctimas, porque muchas veces no vemos más allá de lo superficial y realmente la trata de personas está alrededor nuestro.
0: Sí, así, así fue, y eh, yo creo que cualquiera se puede aplicar ese mismo trabajo donde quiera que estén, porque la trata existe en todos los lados, y yo, como cuando sabía que la trata era, estaba como en ese mundo y que había personas que estaban sufriendo, yo quisiera aprender más del tema, pero yo no sabía casi nada. Tenía los libros, algunos podcasts, pero en ese tiempo no había tantos recursos. Entonces, yo sabía que si yo quisiera poder apoyar y ofrecer ese apoyo a esas mujeres, a esas niñas, y trabajar de una forma que realmente puede prevenir la trata, que yo tenía que saber qué es lo que estaba pasando y cuáles son los, eh, los causas que, que crezcan para que estas eh, personas caigan en ese tipo de red de, de explotación.
1: Tyler, ahora quisiera que nos pudieras hablar acerca de la organización Operation Underground Railroad, cómo surge, qué trabajo realizan y específicamente tu rol como director para América Latina.
0: Claro, eh, Operación Underground Railroad empezó en eh, 2013 por una, eh, una persona que se llama Tim Ballard. Y Tim trabajaba por la agencia de HSI eh, por mucho tiempo. Y él, los, hacen bien trabajo, ese, esta agencia de gobierno, están trabajando bien, pero él, como, él sabía que podía hacer más, podía apoyar más eh, más que todos los, eh, los gobiernos que, que no son de los Estados Unidos. Entonces, él eh, empezó una ONG con la intención de poder empoderar eh, gobiernos sobre todo el mundo para poder prevenir, eh, rescatar y apoyar las víctimas de trata. Y desde ahí, ahorita lleva, eh, estamos trabajando en 35 países ya, eh, tenemos oficinas eh, en algunos lugares sobre todo el mundo. Y más que todo, trabajamos con esos gobiernos para saber qué, podemos, qué, qué faltan para hacer más operaciones, para hacer un mejor trabajo. Es falta de recursos, entrenamiento, equipo técnico, eh, gente encubierta. Eh, tenemos un programa en los Estados Unidos de algunos perros que pueden oler. Eh, eh, las tecnologías que los pedófilos se meten en la casa para que cuando la policía tenga una orden de búsqueda, búsqueda se pueden eh, tener todos estos eh, equipos técnicos y llevarlo todo al juez. Y mi rol en esto es, eh, como director de Latinoamérica, es asegurar que todas las operaciones que hay en, en Latinoamérica que las víctimas, las sobrevivientes, las valientes eh, son protegidas y son apoyadas. Y eso se puede eh, hacer en muchas formas. Como nosotros trabajamos con la punto de vista que ninguna sobreviviente es igual que otra y trabajamos eh, con un punto de vista focal en el trauma y que sabiendo que eh, ninguna persona va a ser igual que la otra. Entonces, la problema lo vamos a hacer como cómo la hace sentir bien y eso es mi rol es asegurar que todas esas mujeres todas esas niñas eh, sean apoyadas y eh, pueden ser apoyadas en muchas formas eh, lo básico es eh, la seguridad si esas personas faltan un lugar para vivir y tienen que tener como, eh, como una, una casa de acogida o comida, eh, agua, como las cosas más básicas que puede hacer una persona para sobrevivir y sentir cómodos, eh, trabajamos en esto. Y ahí, cuando se sienten cómodas y cuando nosotros vayamos ganando la confianza porque sabemos que la confianza no se regala de una vez, eh, ahí podemos trabajar en, en otras cosas. Eh, esa semana justamente eh, hubo un sobreviviente que eh, por la culpa de su tratante no tiene dientes en la boca, y esa semana eh, ella se fue a la dentista, nosotros nos encargamos del pago y ya tiene una sonrisa eh, nueva, con todos sus dientes ya puesta y es un dolor, es un dolor fuerte ahorita porque como ese tipo de cirugía eh, cuesta, pero ahorita se, puede, se siente mucho más orgulloso de su sonrisa, se siente mucho más confiante de poder asistir y aplicar por un trabajo porque tiene una sonrisa muy linda y dientes muy buenas. Y en ese tipo de cosas trabajamos, enfocamos en la sobreviviente y apoyamos en, en lo que están faltando en ese momento y, y lo que pueden hacer para salir adelante. Y eso es mi rol en el ONG, es asegurar que todas las que respetamos, los, las que apoyamos o los que cruzan nuestro camino en Latinoamérica, sean apoyadas en, en su cuidado posterior.
1: Tyler, tal vez sabes que nuestra audiencia es de 55 países y tal vez no están todos familiarizados con la historia estadounidense. ¿Qué fue el Underground Railroad?
0: Bueno, el Underground Railroad eh, fue eh, un acto que, que pasó en los tiempos de esclavitud en los Estados Unidos. No fue como una, tierra, eh, una, una camino abajo de la tierra, como dice el nombre. Más que todo fue un grupo... Eh, de personas que dedicaban a rescatar a los esclavos en ese tiempo, porque en ese tiempo los Estados Unidos estaban divididos en dos partes, digamos. El sur apoyaba mucho la esclavitud y los del norte, no. Entonces había un grupo de personas que estaban en los pueblos en el sur, eh, algunos abo abo abolicionistas, no sé cómo decirlo en español.
1: Abolicionistas.
0: Así es. Eh, personas que traen contra la esclavitud, esos pueblos, y tenía como conexiones, entonces cuando los esclavos estaban escapando de sus tratantes, digamos, que se pueden llegar a un pueblo sabiendo que el grupo de Underground Railroad puede ofrecer una casa, comida, y que los van a llevar por otro pueblo y van a conectar con otras personas que están en esa Underground Railroad. No fue una, una, un camino, una calle, fue más que todo un red de apoyo. Claro. Y ahí pudieron rescatar muchos esclavos porque tenían esa red, esos conocimientos, esas conexiones. Era una co colaboración muy grande y pudieron rescatar eh, muchos esclavos en ese tiempo. Y nosotros eh, aplicamos este nombre de nuestra ONG porque queremos trabajar con los mismos principios.
1: Bien. Y también eres el fundador de Libertas International, que apoya la prevención, liberación y restauración de víctimas en América Latina. ¿Cómo surgió esta organización y qué servicios ofrecen?
0: Bueno, esta ONG, como en ese tiempo de 2012, cuando yo estaba eh, tratando de combatir la trata en Dominicana, Colombia, Guatemala, esos países... Tenía que tener una forma de recibir donaciones, porque yo era, como dije, bastante pobre, porque tenía 22 años. Y como el ONG empezó, porque necesitaba donaciones, y personas normalmente donan cuando está como registrado con el gobierno. Pero me surgió el nombre de Libertad, porque Libertad, eh, como viene una palabra latina, de la libertad. Y las personas es que, que, que construyeron como, por ejemplo, el tatuaje en Nueva York, el estatuaje de Libertad, eh, en ese tiempo pasado lo llamaron como libertad, la, la mujer libertad. Entonces, eh, esta ONG apoya con el cuidado posterior, con la prevención, con el rescate en eh, países de Latinoamérica. Y más que todo apoyamos con el cuidado posterior. Eh, nosotros tenemos compañeros que trabajan mucho en la prevención, que apoyamos en sus compañías. Por ejemplo, eh, Valiente Colombia es un compañero con quien trabajamos en Colombia, por ejemplo, que hacen bien trabajo contra el turismo sexual y lo llaman como, como son. No son turistas, son delincuentes. Eh, hacen ese tipo de campañas sobre todo el país. Trabajamos con otros, eh, con otros ONGs y, y que podemos apoyar, que trabajan junto con la policía, con los fiscales para que en verdad haga justicia en este tipo de casto, casos, porque en nuestra experiencia, la mejor prevención a veces es una condena muy fuerte que se puede llamar a todos los tratantes que eso no se puede hacer porque va a ser durar 20 años presos. Y más que todo, en, en el cuidado posterior. Eh, creemos mucho en, en, en apoyar a esas niñas, a esas mujeres donde están y no, y no donde nosotros queremos que estén. Y el ONG apoya en muchas formas. Eh, por ejemplo, en esta... Eh, Semana pasada hubo un caso de una niña muy buena que es de Centroamérica y por el abuso que sufrió ya acabo de cumplir uh, 10 años en el mes pasado y por el abuso que sufrió eh, no pudo no tiene control de cuándo puede usar el baño y el ONG que la que la está cuidando no tiene los recursos para poder financiar esta, esta operación médica para arreglar estos daños. Entonces, nosotros nos encargamos de esa parte, porque como nosotros no, no mantengamos una casa acogida, nosotros podemos colaborar, como es una palabra que le encanta a la, la señora Morgan, colaborar, colaborar. Nosotros podemos colaborar con esto y encargar de estos gastos para que ese niño se pueda seguir viviendo en esa casa acogida y nosotros pagamos por las por los eh, gastos médicos para que se puede ser una niña normal y usar el baño cuando ella quiera. Entonces, como esa es la misión de, eh, de Libertad Internacional.
1: Qué importante que es entonces poder hacer un trabajo en red de cooperación y de coordinación, ¿verdad?, entre todos los abolicionistas del siglo XXI.
0: Ah, yo creo que eso es lo más importante, en verdad, eh, porque a veces, como humanos, como eh, ONGs, a veces nosotros, como tenemos un espíritu de competencia, donde si esa persona recibe recursos recurso, nosotros no lo vamos a recibir. Y a veces los ONGs pelean más que, que los eh, tratantes. Y en ese sentido, los tratantes están ganando, porque es una guerra, en verdad. Y... Yo he visto que los mejores resultados para los, para las sobrevivientes vienen cuando hay colaboración entre los ONGs e, y los gobiernos. Y no es fácil como, como por ejemplo, eh, como hablaba de la confianza, como eh, la confianza no se regala a la vez y poder colaborar, poder confiar como cuesta mucho de nuestro tiempo, pero también de nuestro ser, porque nosotros tenemos que compartir parte de nuestro ser, esperando que ellos también compartan algo para que haya más confianza. Pero si nosotros sí eh, queremos ver eh, el fin de todo eso, si nosotros queremos ver que la, los sobrevivientes salgan adelante, que tengan un futuro muy brillante, nosotros tenemos que colaborar, porque ninguna ONG se puede hacer todo. Ninguna ONG se puede hacer toda la prevención, apoyo legal, eh, lo trabajando con los LEDs, los rescates, eh, eh, cuidando a todas las niñas, todos los niños, ninguno se puede hacer todo porque no hay suficiente tiempo en el día, ni tampoco recursos, entonces colaborar es como lo más importante, y yo creo que eh, la señora Morgan lo, lo dice eh, bien, es que eh, cuando nosotros colaboramos, eh, mostramos a los sobrevivientes que sí tenemos las mejores intenciones para que ellas salgan adelante, y cuando no lo hacemos, eh, lo vamos a, eh, que estamos fallando, en verdad, como eh, personas que realmente trabajan contra la trata.
1: Por otro lado, lamentablemente, si hay algo que sucede con el delito de trata de personas, es que los delincuentes y las mafias sí trabajan en red y sí cooperan, porque si no, no podría existir en tantas naciones, ¿verdad?
0: Sí, tienes mucha razón. Eh... Yo he visto mucho, por ejemplo, eh, hay algunos tratantes que son oportunistas, que son, un, que son tíos o mamás o algo así, eh, que no son parte de como, digamos, un, eh, que no son mafiosos o no son parte de una red. Pero también, especialmente en el tema de Latinoamérica, que hay algunos eh, grupos organizados que sí trabajan muy fuerte con tratar de personas y sí son muy organizados. Y si nosotros queremos tener un afecto para apoyar a esos sobrevivientes y atacar estas redes, tenemos que también ser eh, estar como unidos en esta causa, porque personas como MS-13, los narcotraficantes en México, los FARC en Colombia, o algunos de los narcotraficantes como están creciendo en Argentina, que son mafiosos, que están conectados con las personas de Europa, son bastante organizados y están y comuniquen, comuniquen mucho. Entonces, nuestra parte, tenemos que hacer esa parte también de, de ser, estar organizados y trabajar en una forma de colaboración, porque si no, eh, vamos a perder eh, la guerra.
1: Bueno, nosotros desde nuestro podcast, esa es la intención que tenemos de constantemente darle voz a, a personas y a organizaciones como en este caso. Hoy te estamos entrevistando para que todos nuestros oyentes los conozcan. Tyler, quisiera que nos pudieras hablar un poco, ya, lo, ya has hecho referencia, pero tal vez ahondar un poco más de qué es el, el cuidado posterior de sobrevivientes de trata, qué factores son importantes para poder prestar un servicio que sea realmente de calidad eh, y qué lugar también tiene la la importancia de que los que trabajan con sobrevivientes pongan un énfasis en la atención informada sobre el trauma.
0: No, yo creo que eso es lo más importante, porque nosotros podemos rescatar a todo el mundo, pero si no ofrecemos ese apoyo, en verdad no hemos hecho nada. Eh, les voy a contar de un caso que estamos trabajando en, en la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, la, la operación lo llamamos aquí como la operación eh, Primavera Eterna. Y vino algunos americanos que, eh, que son delincuentes de verdad, que hicieron muchos daños a muchas mujeres y niñas, la abusaron, la traficaron, las traficaron y después eh, grabaron todo el abuso y la publicaron en las redes sociales, eh, específicamente las páginas de pornografía, X videos y pornhub. Y con nosotros llegamos el caso porque nosotros apoyamos la policía con esta investigación. Y cuando, cuando los americanos fueron llevados a los Estados Unidos y los colombianos estaban eh, presos en, en, en Colombia, ahí empezamos, em, empezamos mi trabajo de, de empezar a trabajar con, con las sobrevivientes. En verdad, en estos casos, estas, eh, esas valientes, como lo llamamos, eh, me han cambiado la vida porque son mujeres bastante eh, valientes y... Quieren ver la justicia, pero cada una tiene necesidades distintas. Entonces, una de ellas eh, estaba en crisis y nunca ha tenido acceso a un salud mental. Entonces, lo, ten, teníamos que trabajar en esto. Entonces, nosotros apoyamos con los, tra los transportes, apoyamos con una psicóloga que, que trabaja por nosotros, que está trabajando en ella eh, para trabajar más que todo su salud mental, para trabajar y saber qué lo que pasó no era la culpa eh, de ella, que fue la culpa únicamente de los tratantes y que ella no tiene la culpa por eso. Esta misma chica eh, no tenía la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Los uniformes, los libros y todo esto eh, no tenía, los no tenía uno, un poder de salir adelante. Entonces estaba haciendo planes por la vida eh, sin educación. Y nosotros, yo, nosotros creemos que la educación es un derecho. Y que nosotros podemos eh, hacer la parte más fácil de la educación es pagar. Libros, uniformes, matrícula. Esa es la parte más fácil. A él le toca la parte más fácil. Eh, bueno, lo más difícil. Llegar todos los días, estudiar duro, sacar buenas notas. Y ahí empezamos a hacer esto. Nosotros apoyamos a ella para que se podía estudiar, para que en sus palabras de la niña, decía que para que yo pueda ser una niña normal, no una niña de pobreza, no una niña abusada, pero más que todo una niña normal que está estudiando, eh, chateando, trabajando con mis compañeras, y para eso es algo importante. Pero, no hay, pero también otro lado, eh, una de las valientes de este caso, eh, por cualquier razón, eh, su, eh, los Videos de abuso que, que el tratante publicó salieron por todo, todo el mundo. Y ella eh, los, los abusos de ella fueron vistos por más que cuatro millones de personas. Y hay personas que la están reconociendo en la calle por los tatuajes que ella lleva. Entonces parte del apoyo que nosotros ofrecimos a ella, que fue su idea, es quitar los tatuajes para que las personas no, no las ven y para que no la conozcan por el abuso que sufrió. Entonces hemos estado apoyando en esto. También ella como eh, se sentía mucho rabia contra las páginas de pornografía que no verificaron cuántos años tenía o si estaba de acuerdo con el abuso que pasó. Solo lo publicaron y ya. Y después eh, tuvimos una lucha para poder quitarlos con esas páginas. Entonces ella quiso... Llevar a esas personas al juicio. Entonces, a mi parte, como, como apoyándola con su cuidado posterior, yo tenía que buscar una persona que estaba eh, confrontando estos páginas de pornografía, que es la mafiosa más grande del mundo. Gracias a Dios que encontré una ONG que se de, de, dedica a eso, solamente a trabajar contra las páginas de pornografía. Y nosotros colaboramos. Ellos llevan el caso legal contra la página de pornografía, eh, la, incluyeron, la incluyeron en el tribunal, en el juicio contra esas páginas. Y yo la sigo apoyando en, allá en, en Colombia. Pero trabajamos juntos porque yo no puedo llevar el caso legal y ellas tampoco no la pueden eh, apoyar día al día. Entonces colaboramos para que ella se puede cumplir lo que ella eh, tenga ganas de hacer. Entonces, en fin, yo creo que esto es lo más importante. Es cuando eh, uno sobreviviente nos cruza el camino y empezamos a hablar de que eh, la escuchamos y hacemos un plan con el punto de vista de ella. Entonces, ella tiene que ser parte de la, del plan que vamos a poner por su cuidado posterior. Eh, porque el plan hecho de una persona, creo que la va a apoyar, a apoyar más porque van a tener más de invertir. Eh, van a tener, ellas ya incluyeron parte del plan y... Desde mi punto de vista, siempre sale mejor resultados cuando las personas están involucrados en el cuidado posterior y cuando tienen un, un voz para el apoyo de ellas que estamos dando.
1: Excelente, Tyler. Quisiéramos que puedas darle a conocer a nuestra audiencia cuál es la página para que puedan comunicarse con ustedes.
0: Claro. Eh, si, quieren, si quieren apoyo de Libertad Internacional, pueden eh, ir a Libertad Freedom. Punto org Y ahí va a salir la página y eh, podemos escribir por correo. Y si quieres eh, el apoyo de Operación Underground Railroad, se puede ir a OURrescue.org y hacer un correo también. Y también yo los puedo ofrecer mi correo para que lo, lo ponen en, los, en las notas final del podcast para que las, si las personas quieren comunicarse directamente conmigo, eh, se pueden en tener mi correo y, y escribimos, colaboramos y hablamos y empezamos a, a trabajar juntos.
1: Excelente, Tyler. Muchísimas gracias por tu tiempo y también felicitaciones por este trabajo que estás haciendo.
0: Muchas gracias por eh, tenerme en cuenta en ese podcast. Es un honor para mí. Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la trata terminando con la trata